0: Velkommen tilbage til Forlæst. I dette afsnit læser vi næste del af julefortællingen Nødeknækker og Musikkonge af E.T.A. Hoffmann. God fornøjelse. Kapitel 8. Fortsættelse af eventyret om den hårde nød. Den næste aften fortsatte assesseren sin fortælling. Se, nu forstår I vel børn, hvorfor dronningen lod den skønne prinsesse Pia Lipat så omhyggeligt bevogte. drosselmejers maskiner hjalp aldeles ikke mod den kloge og erfarne fru Muserings, og hoffets astronom, der til lige var overstjernetyder, lod sig forlyde med, at kun kattefamiliens snore ville være i stand til at holde fru Muserings borte fra vuggen. Og derfor var det altså, at hver af barnepigerne måtte have en søn af denne familie på skødet. De havde for øvrigt ansættelse ved hoffet med titel som legationsråder. Så var det engang ved midnatstidet, at den ene af de to overbarne piger, der sad tæt ved vuggen, for op af sin søvn. Alt rundt omkring lå i dyb søvn, så dyb, at man hørte dødninge uret stikken. Men hvor blev hun redselsslagen, da hun lige foran sig så en vemmelig stor mus, der stod på bagbenene og lagde sit ækle hoved lige ind imod prinsessens ansigt. Med et skrig sprang hun op, men i samme øjeblik løb for muserings, hende var det nemlig, hurtigt hen i krogen. Legationsråderne styrtede bagefter hende, men forgæves. Gennem en guldsprække var hun forsvundet. Lille pirlipat vågnede ved spetaklet og græd ynkeligt. Himlen vær lovet, råbte barnepigerne. Hun lever! Men hvor blev de i da de så Pilipats og opdagede, hvad der var sket med det smukke, fine barn? I stedet for det røde og hvide englehoved med de gyldne lokker, sad et uformeligt tykt hoved på et lillebitte sammenkrumpet leme. De himmelblå øjne var forvandlet til grønne, fremstående, stigende glukker, og munden nåede fra det ene øre til det andet. Dronningen var ved at gå til at sove og bedrøvelse, og kongens studerværelse måtte beklædes med vaterede tæpper, da han gang efter gang løb panden mod væggen og råbte, I haj i monark. Nu kunne han vel have indset, at han hellere skulle have spist pølserne uden tilstrækkeligt flesk, og ladet et rings med hele sit slæng have fred under armen. Men det skænkede han ikke en tanke. Dermod kastede han alt skyld på sin hofurmager, Christian Elias Dosselmeier fra Nürnberg, og han udstedte den kloge befaling. Drosselmeier skulle inden udløbet af fire uger bringe prinsesse Pirlipat tilbage til hendes tidligere tilstand, eller i hvert fald angive et ufejlbarligt middel dertil. I modsat fald skulle han lede en forsmedelig død under bødlens økse. Drosselmeier blev temmelig forskrækket, men han havde dog så meget en tillid til sin kunst og sit held, at han straks foretog det første skridt, som han fandt hensigtsmæssigt. Med forsigtighed tog han prinsesse Pirlipat fra hinanden, skruede hænder og fødder af og beså de indvendige dele. Men derved opdagede han desværre, at prinsessen med alderen kun ville blive mere og mere uformelig, og nu vidste han hverken ud eller ind. Han satte med megen omhu prinsessen sammen igen og sank i dybt ned ved siden af vuggen, som han ikke tur forlade. Allerede var den fjerde uge begyndt, ja, det var allerede onsdag, da kongen med øjne, der funklede og vrede, kiggede ind, Troede med sit scepter og råbte, Christian Elias Drosselmeier, kurér prinsessen, eller du skal dø. Drosselmeier begyndte at græde guds jammerligt, men prinsesse pat lå nok så fornøjet og knækkede nyder. Denne usædvanlige appetit på nødder og at hun var kommet til verden med tænder, var urmæren påfaldende, og med sin indsigt i naturens hemmelige kræfter så han en udvej og råbte, Nu ser jeg døren til hemmeligheden. Jeg vil banke på, og den vil åbne sig. Han bad om tilladelse til at tale med hofstjernetyderen og blev under stærk bevogtning ført til ham. Begge herrerne omfavnede hinanden under mange tårer, trak sig tilbage til et hemmeligt kabinet og slog op i mange bøger, der handlede om skjulte og hemmelighedsfulde ting. Da natten brød frem, så astronomen op mod himlen, og ved Drosselmeiers hjælp læste han prinsesse Pirlipat skæbne i stjernerne. Det var meget besværligt, til linjerne var meget forvirrede, men endelig stod det klart for dem, at prinsesse Pialipat for at blive løst fra sin toldom og blive skønt som førhen, ikke havde andet at gøre end at nyde den søde kerne af nøden Krakatuk. Nøden Krakatuk har så hård en skal, at en 88's 20-pund kanon kan køre hen over den uden at den går i tu. Denne hårde nød måtte knække af en mand, der aldrig var blevet barberet og aldrig havde båret støvler og så måtte række prinsessen kernen med lukkede øjne. Først, når han havde gået syv skridt baglands uden at snuble, måtte den unge mand åbne øjnene igen. Tre dage og tre nætter havde Droslmeier uafbrudt arbejdet sammen med stjernetyderen, og det var netop blørdag, og kongen sad ved middagsbordet, da han, der næste morgen tidlig skulle være halssukket, glædestrålende styrtede ind og forkyndte midlet til at give prinsesse Pirlipats den tabte skønhed tilbage. Kongen omfavnede ham med største velvilje og lovede ham en kåre diamanter, fire ordner og to nye søndagsfrakker. Straks efter bordet, fåede han til, tager vi fat. Sørg for, min dyrebare ven, at den unge, ubarberede mand, som går i sko, er til stede med nøden kratakut, og sørg for, at han ikke har drukket vin, så han snubler, når han går syv skridt baglæns. Bagefter kan han drikke så meget, han vil. Drosselmeier blev meget bestyrtet over kongens tale. Og rystende og bævende stammede han frem, at midlet vel var fundet, men at både nyden og manden først måtte opsøges, og det var vel om de overhovedet nogensinde ville blive fundet. Forbitrede svang kongen sæpteret over sit kronede hoved og råbte med løverøst, så bliver det altså ved bestemmelsen med hovedet. En lykke var det for den stakkels strosselmejer, at maden netop den dag havde smagt kongen særlig godt, hvorfor han var i humør til at høre på fornuftige indvendinger, hvorpå dronningen, der var rørt over Drosselmeiers skæbne, ikke lod det mangle. Drosselmeier fattede mod, søgte at gøre kongen begribeligt, at opgaven blot lød på at finde midlet, og den havde han løst. Kongen kaldte det for dumme udflugter og noget rigtigt sniksnak, men besluttede dog, efter at have taget glas mavedrupper, at de begge, urmageren og stjernetyderen, skulle begive sig på vej og ikke måtte komme tilbage, før de havde nøden krakatuk i lommen. Manden til at knække den skulle derimod efter dronningens råd skaffes til veje ved gentagen advertering, såvel i inden som udenlandske blade. Her stansede assessoren og lovede den næste aften at fortælle resten. Kapitel 9. Her slutter eventyret om den hårde nød. Næste aften, så snart lysene var blevet tændt, indfandt onkel Drosselmeier sig virkelig og fortalte videre. Drosselmeier og hofastronomen havde allerede været 15 år undervejs, uden at være kommet på spor efter nyden Krakatuk. Hvor de havde været, og hvilke sælsomme ting de havde oplevet, derom kunne der fortælles i ugevis. Men det vil jeg ikke gøre. Blot sige, at Drosselmeier til sidst følte en inderlig længsel efter sin kære fødeby Nürnberg. De sad netop i en stor skov, Midt inde i Asien, og en pipe tobak, da drossel mig er udbrød. Du kære stad i Bayerns land, din skønhed ej beskrives kan. Langt mere fornem, mere fin, end rum Paris, ja nøj rupin, Alene du gør hjertet glad, min barndomstids understad, Hvor husene i række stod, med vinduer og døre på. Astronomen blev dybt rørt og græd lydeligt, så det hørtes vidt og bredt i Asien. Dog fattede han så snart, tørrede tårne af øjnene og sagde, Min dyrebare kollega, lad os så gå til Nürnberg. Er det ikke lige meget, hvor vi finder nøden krakatuk? Rigtig bemærket, svarede Drosselmeier. Begge rejste sig, bankede piberne ud og gik sporenstrejs fra skoven i Asien til Nürnberg. Der gik Drosselmeier skønsomst til sin fætter, dukkedrejer, lakerer og forgylder, Christoffer Zacharias Drosselmeier, som han ikke havde set i mange år. Ham fortalte han hele historien om prinsesse for Fumuserings og nøden Krakatuk, så han slog hænderne sammen af forbauselse og udbrød, men fætter, fætter, det lyder næsten utroligt. Han knipsede med fingrene, drejede omkring på hælen, smældede med tungen og smaskede, Mm ha, ah, det var dog mærkværdigt. Endelig kastede han kalot og perryg i vejret, omfavnede sin fætter og råbte, I reddet, I reddet. Hvis ikke alle julemærker slår fejl, så sidder jeg inde med nøden krakatuk. Derpå tog han eske frem, i hvilken der lå en mellemstor forgyldt nød. Han viste fætteren nøden og fortalte, hvorledes det forholdt sig med den. For mange år siden kom ved juletiden fremmed mand hertil, med en sæk nydder, som han faldbød. Lige uden for min dør kom man i klammeri, og satte sækken ned for bedre at værve sig mod den herværende nødeforhandler, der ikke kunne lide, at fremmede solgte nyder her. I samme øjeblik kørte en svært læsset arbejdsvogn over sækken, og alle nyder blev knust på en nær, som den fremmede mand med et fiffigt smil tilbød at sælge mig for en daler. Det undrede mig, men jeg fandt i min lomme netop sådan en gammel daler, som manden ville have, købte nyden og forgyldte den. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg tillagde nyden så stor værd og betalte den så dyrt. At det virkelig var den rigtige nød. det blev straks godt gjort derved, at hofastronomen skrabede guldet af, og i skallen fandt navnet Krakatuk indridset med kinesiske bogstaver. De rejsendes glæde var stor, og fætteren følte sig som det lykkeligste på jorden, da Drosselmeier forsikrede ham, at han nu havde gjort sin lykke og uden en livsvarig pension gratis ville få alt det guld, han behøvede til forgyldning. Både urmageren og astronomen havde taget nathugerne på og var ved at gå til sengs, da astronomen oplod sin mund og sagde, «Bedste her kollega, lykken kommer aldrig alene. Jeg tror sikkert, at vi også har den unge mand, der kan knække nøden. Jeg tænker på deres herværds søn.» Nu er det ikke tid til at sove. Jeg må endnu en nat stille den unge mands horoskop. Altså, nathugen er hovedet igen, og straks begyndte han at kigge stjerner. Fætterens søn var i virkeligheden en net- og velvoksen ung mand, der endnu ikke var blevet barberet og aldrig havde båret støvler. I sin tidlige ungdom havde han ved juletid været sprallemand, men det mærkede man ikke på ham. Så godt havde hans fader sørget for hans opdragelse. I juledagene bar han rød frakke med guldliser, kåre, hatten under armen og en meget smuk frisyre med hårpung i nakken. Således strålende stod han i sin faders butik og knækkede nok så galant nødder for de unge damer, hvorfor de også kaldte ham den smukke lille nødeknækker. Næste morgen erklærede astronomen henrygt. Vi har ham. Det er ham. Kun to ting må vi ikke forsømme. For det første må de, ærede kollega, lave ham en ordentlig af træ og sætte den sådan i forbindelse med hans underkæbe, at han kan klemme den kraftigt til ved at trække i pisken. Dernæst må vi, når vi kommer til hovedstaden, om hyggeligt fortige, at vi har den unge mand med. Han må først vise sig længe efter. Jeg har nemlig set i stjernerne, at først skal adskillige bide deres tænder i stykker uden resultat, inden kongen udlover prinsessen og hele riget efter sin død til den, der bider nøden i tu og giver prinsessen den tabte skønhed tilbage. Dukkedrejeren var over tilfreds med, at hans søn skulle giftes med en prinsesse og efterfølge kongen på tronen, og lod udsendingene ganske råde over ham. Pisken i nakken, som Drosselmeier påsatte brudersønnen, lykkedes så udmærket, at det gik glimrende med at knække selv de hårdeste ferskensten. sten. Da Drosselmeier og astronomen straks havde meldt deres opdagelse til hovedstaden, så havde man lavet de nødvendige bekendtgørelser opslå, og da de rejsende ankom med deres nød, havde mange nette mennesker, end også prinser, indfundet sig, som i tillid til deres kraftige tænder ville forsøge at befri prinsessen fra fortrydelsen. De to udsendinger blev ikke lidt for skrækkede, da de genså prinsessen. Den lille krop med de små bitte hænder og fødder kunne bære det mægtige hoved, og et hvidt, blødt skæg og mund og hage gjorde ansigtet endnu stykkere. Den ene flødeskæg efter den anden kom og bedt tænderne og sammen på nøden krakatuk, uden at det hjalp prinsessen det mindste. Og når sådan en derpå af de tilstedeværende tandlæger blev båret halvt afmægtig ud, så sukkede han. Det var sandelig en hård nød. Da nu kongen i sit hjertes angst havde lovet både datter og rige til den, der kunne hæve fortrydelsen, så meldte den galante blide unge drosselmejer sig, og bad om tilladelse til også at måtte gøre et forsøg. Ingen af de andre var faldet så meget i prinsessens smag som han. Hun lagde de små hænder på sit hjerte og sukkede. Ach, gid det dog var ham, jeg skulle have til mand. Efter at den unge dråselmejer af havde hilst på kongen, dronningen og prinsessen, modtog han af overseremonimesterens hånd, nøden Krakatuk, puttede den i munden, tog et kraftigt tag i sin nakketop og krak, krak, Faldskallen skallen i stumper og stykker. Med et underdagen et skrab ud, ragte han prinsessen kernen, lukkede så øjnene og begyndte at gå baglands. Prinsessen sang straks kernen og, o under, forsvundet var vandskabningen, og i den sted stod en kvinde, skønt som en engel. Et ansigt så lillevit og så rosenrødt, øjne så blå som er sur, og lokker af det gyldneste guld. Trompeter og pauker lød, og folket brød ud i jubelråb, Kongen og hele hoffet dansede som ved Pierlipats fødsel rundt på et ben, og dronningen måtte stænkes med otte kolonje, da hun faldt i afmagt af Luther henrykkelse. Al denne hej var nær ved at bringe den unge drosselmejer ud af fatning, dog holdt han tungen lige i munden og strakte netop foden ud til det syvende skridt, da fru Muserings hæsligt pipende steg frem af gulvet, så Drosselmeier, da han ville sætte foden til jorden, trådte på hende og derved snublede, så han var lige ved at falde. Og hvad sker? I samme øjeblik var den unge mand lige så vandskabt, som prinsessen før havde været. Kroppen skrumpede sammen, så den næsten ikke kunne bære det tykke uformelige hoved med de store fremstående øjne og munden, der nåede op til begge ører. I stedet for pisken i nakken, sad der en smal kappe skåret i træ med hvilken han kunne åbne og lukke sin underkæbe. Både urmager og astronom stod stumme af radsel og så, hvorledes fru musering slog og væltede sig i sit blod. Hendes ondskab havde fået sin straf, til den unge drosselmejer havde sat sin helt så hårdt på hendes hals, at hun måtte dø. Men i det fru Muserings lå i de sidste trækninger, peb og skreg hun ynkeligt. Åh, krakatuk, du hårde nød, du har forvoldt mig min død. Hi-hi-pi-pi, pas kun på, du lille mand, døden snart du lide kan. Syv folk krone bærer min søn, han vil gitter din løn. Han vil hævne moder sin. på den nøde knækker fin. Morgen er så frisk og rød, inden aften er jeg død. Pip! Med dette skrig døde fru Muserings og blev båret bort af den kongelige passer. Den unge drosselmejer havde ingen taget sig af, men nu mindede prinsessen kongen om hans løfte, og straks befalede han, at man skulle hente den unge helt. Da han nu trådte frem, fuldstændig vandskabt, holdt prinsessen hænderne for øjnene og råbte højt, Bort! Bort med den afskyelige nødeknækker! Straks tog hofmarskallen ham i skuldrene og smed ham udenfor. Kongens vrede kendte ingen grænser over, at man havde villet påsvinge ham med nødeknækker som svigersøn, han skød hele skylden på urmageren og astronomen og forviste dem til evig tid fra hovedstaden. Det var ikke efter beregningen, men astronomen begyndte atter at kigge i stjernerne, og der observerede han, at den unge drosselmejer i sin nye stilling skulle gøre sine sager så godt, at han trods sin uheldige skikkelse dog skulle blive både prins og konge. Men sin rette skikkelse kunne han ikke få igen, før end frumusering søn med de syv hoveder som hun havde født efter sine syv sønners død, og som nu var blevet musekonge var faldet for hans hånd. Og en dame til trods for hans uheldige skikkelse ville tilstå ham sin kærlighed. Sådan lyder kære børn, eventyret om den hårde nød. Og nu ved I, hvorfor folk så ofte siger, det var en hård nød at knække, og hvoraf det kommer, at nødknækker har sådan et besønderligt udseende. Således endte af sin fortælling. Marie mente, at prinsesse end egentlig var et rigtigt vimmeligt, utaknemmeligt væsen, men Fritz var ganske sikker på, at når nødeknækkeren ellers var en bra kal, så skulle han nok gøre kort proces med musikongen og få sin smukke skikkelse igen. Kapitel 10 Onkel og brudersøn Har nogen af mine ærede tilhører nogensinde været så uheldig og skære sig på et stykke glas, så ved han også, hvor ondt det gør, og hvor vanskeligt det har vi at læse. Marie havde måttet ligge en hel uge til sengs, fordi det svimlede for hendes øjne, når hun prøvede på at stå op. Men endelig blev hun fuldstændig rask, og kunne som før springe lystigt omkring i stuen. I glasskabet så der pænt ud. Træer, blomster, huse og smukke dukker stod der nye og blanke, og navnlig fandt Marie sin kære nødeknikker igen. Han stod på den anden hylde og smilede med sine stærke hvide tænder. Men da hun nu rigtig hjertensglad så på sin yndling, så blev hun på en gang så ængstlig til alt, hvad onkel Drosselmeier havde fortalt, det var jo netop historien om nødeknækkere, når han strid med fru Muserings og hendes søn. Og nu forstod hun jo, at hendes nødeknækkere ikke kunne være nogen anden end den unge Drosselmeier fra Nürnberg. Onkel Drosselmeiers elskværdige, men desværre fru Muserings forheksede brudersøn. Til at den kunstfærdige urmager ved Pirlipats faders hof Måtte det være Sæs og Drosselmeier selv, det havde Marie under hele fortællingen ikke et øjeblik været i tvivl om. Men hvorfor hjalp din onkel der dog ikke? Hvorfor hjalp han da dog ikke? Klagede Marie, da det stadig stod hende mere klart, at i hele det slag, som hun havde været vidne til, var det nødknækkers krone og rige, det galt. Til de var ikke alle de andre dukker ham undergivende. Og var det ikke gået, som hofastronomen havde forudsagt, at den unge Drosselmeier skulle blive konge i dukkernes rige. Og mens den kloge Marie tænkte på alt dette, troede hun også, at nødeknækkerens undersåtter virkelig havde det liv, som hun tiltroede dem. Men alle i skabet stod stive og ubevægelige. Marie ville dog ikke slippe sin overbevisning, men antog, at det skyldtes for muserings og hendes syvhovedets søns heksekunster. Og så talte hun højt til nødeknækkeren. Kære her Drosselmeier, Selvom de er stand til at bevæge dem eller tale et ord med mig, så ved jeg dog, at de forstår mig og ved, hvor godt jeg mener det med dem. De kan roligt regne på min hjælp, når de behøver den. I alt fald vil jeg bede onkel med sin dulighed at stå dem bi, hvor det er nødvendigt. Nødeknækker rørte sig ikke, men for Marie var det, som der gik et sagte suk gennem glasskabet. Næppe hørligt og dog så betagende lød det fra glasruderne. Det var som en spæd, klokkeklare stemme, der sang. Marie, fin, skøtsengel min, lad mig for evig være din. Mørkningen var så småt begyndt. Professoren trådte ind sammen med onkel Drosselmeier, og længe varede det ikke, før Louise havde dækket tebord, og familien sad omkring det og førte en fornøjelig samtale. Marie havde ganske stille hentet sin lille stol og anbragt sig ved siden af onkel Drosselmeier. Da samtalen et øjeblik stansede, så Marie med sine store blå øjne stift op på assesseren og sagde, «Nu ved jeg, kære onkel, at min nødeknækker og din brudersøn, søn, den unge drosselmejer fra Nürnberg, prins eller snarere konge er blevet. Det er gået ganske, som din ledsager astronomen har forudsagt. Men du ved da, at han ligger i åben krig med formuserings og den modbydelige musekonge, Hvorfor hjælper du ham ikke?» Marie fortalte nok engang gang hele slagets forløb sådan, som hun selv havde set det, men blev ofte afbrudt af sin moders og Louises latterudbrud. Kun Fritz og Drosselmeier tog sagen alvorligt. Hvor finder pigebarnet dog på sådan noget tøjeri, sagde professoren. Åh, oh, svarede hendes moder. Hun har sådan en fantasi. Det er jo drømme fremkaldt af sårfeberen. Det kan ikke være sandt alt sammen, sagde Fritz. Sådanne kujoner er mine røde husarer ikke. Når der, hvor de skulle få med mig bestil. Med et besønderligt smil tog onkel Drossel Marie på skødet, og sagde med blidere stemme end sædvanligt. Min egen kære Marie, dig er givet mere end mig, ja, og alle. Du er ligesom Pjellipat, en født prinsesse, til du hersker i et herligt strålende rige, Men meget vil du komme til at lide, hvis du vil tage dig af den stakkels vandskabte nødknækkers sag, da musekongen efterstræber ham på alle hans veje. Dog ikke jeg, du, du alene kan frælse ham, vær trofast og standhaftig. Hverken Marie eller nogen af de andre forstod, hvad Drosselmeier ville sige med disse ord. Professoren fandt dem så besønderlige, at han følte assessoren på pulsen og sagde, Kære ven, de har blodstigninger til hovedet, men tag dog et pulver. Kun professorinden rystede betænksomt på hovedet og sagde ved sig selv, Jeg aner vel, hvad assessoren mener, men at udtrykke det med ord formår jeg ikke. Kapitel 11. Sejren Det varede ikke længe, før Marie i den måneklare nat blev vækket af en underlig støj, der syntes at komme fra en krog i værelset. Det var som fine stemmer på kryds og tværs, lød gennem stuen og ved siden deraf en uhyggelig pipen og vinen. Ak, musene, musene, de kommer igen, råbte Marie forskrækket og ville vække sin moder, men stemmen blev borte og hun formåede ikke at røre et lem, da hun så, hvorledes musikongen arbejdede sig frem gennem et hul i muren, og endelig, med funklende øjne og kroner, løb omkring i værelset. Med et vældigt spring var han op på bordet, der stod ved siden af Maries seng. Hihihi, giv mig dine sukkerkugler, giv mig din marcipan du lille tængest, ellers bider jeg din nødeknækker i tu, din nødeknækker. Således peb musikongen, knirkede og knæste med tænderne og sprang så hurtigt igen ud gennem hullet i muren. Marie blev så bange, at hun næste morgen var ganske bleg og næppe kunne sige et ord. Hundrede gange var hun ved at fortælle det til sin moder eller Louise, men så tænkte hun, de tror mig jo ikke, de vil bare le af mig. Men hun forstod jo nok, at ville hun redde nødeknækker, måtte hun ofre sukkerkugler og marcipan. Derfor lagde hun næste aften alt, hvad hun havde af den slags, hen ved kanten af skabet. Og morgenen sagde professoren: Hvorfor kommer dog alle de mus? Se bare, de har spist alle Maries sukkergodter. Og det passede. Den grådige musekonge havde gnævet sådan løs på marcipanen, at resten måtte smides bort. Marie tog sig nu ikke den sag så nær. Hun var tværtimod glad ved, at hun havde reddet sin nødknækker. Men hvordan gik det? Næste nat og væsede det igen tæt ved hendes øre. Ak, musikkongen var der på ny og endnu mere afskyelig. Adder funklede hans øjne, og endnu værre lød hans piben mellem tænderne. Du må give mig dine sukkerdukker, dine gummidukker, din lille tængst, eller spid af dine nøde i tu, og dermed forsvandt den skrækkelige musikkonge igen. Næste morgen gik Marie til skabet og så bedrøvet på sine sukker og gummidukker. Åh, hvor var de søde! Der var en smuk hyrde, med sin inde, en hjort af mælkehvide lam gik og græssede, mens en lille mund og hund sprang omkring. Et postbud med brev i hånden trådte ind, og ikke mindre end fire par netklædte unge mænd med deres fint pyntede unge piger, gyngede i en russisk gønge. Bag nogle danserinder stod et lille barn med røde kinder, Maries yndling. Tårerne kom hende i øjnene, og hun vendte sig til nødeknækkeren. Kæreste her Drosselmejer, alt vil jeg gøre for at redde dem, men dette er næsten for hårdt. Nødeknækker så ganske gradfærdig ud, og da Marie syntes, hun så alle musikongens syv gab åbnede for at sluge den ulykkelige unge mand, så besluttede hun intet at spare, men at ofre alt. Om aftenen satte hun derfor alle sine sukkerdukker ved kanten af skabet. Hun kyssede hyrden og inden og alle de små lam. Til sidst tog hun barnet med de røde kender frem af den inderste krog og stillede det allerbagerst, mens de, som hun brød sig mindst om, måtte stå i forreste række. Nej, det er dog for galt, sagde inden næste morgen. Der må være en ægelt stor mus i glasskabet, til alle den stakkels Marie sukkerdukker og i stumper og stykker. Marie var nær ved at græde. Men snart smilte hun dog igen, for hun tænkte, hvad gør det alt sammen? Nødeknækker er dog reddet. Om aftenen fortalte hendes moder af assesseren om alt den fortræd, som en mus havde forvoldt i glasskabet. Det er dog ærgerligt, at vi ikke kan komme den ned drægte i mus til livs, sagde professoren. Åh, oh, kom det for Fritz. Lad os låne bageren skrå legationsrod. Den skal snart bide hovedet af frumuserings sig hendes søn og gøre ende på hele kommersen. Ja, og springe på stole og borde og vælte alting, foreslog professorinden. Åh, nej, det gør den ikke, indvendte Fritz. Den er så forsigtig. Jeg vil blot ønske, at jeg lige så behendig som den, kunne gå på tæerne på tagryggen. Men Louise ville på ingen måde have en kat ind. Hun var bange for katte. Lad os så få en fælle, foreslog professoren. I ja, den kan onkel Drosselmeier lave os. Det er jo ham, der er opfundet musefælder, råbte Fritz. Alle lå, og da professorinden beklagede, at de ingen havde i huset, så lovede assesserne at skaffe en, og lod virkelig også en udmærket fæle bringe fra sit hjem. Og nu stod hele eventyret om den hårde nød så levende for frit som Marie, at da kokkepigen stegte flæsket, så udbrød Marie ganske opfyldt af alt det mærkelige, som hun havde hørt med ængstlig stemme. Ak, fru, dronning, dem dog endelig fra frumuserings og hendes familie, men Fritz trak sin sabel og sagde, lad dem bare komme, jeg skal nok gøre kål på dem. Og da Sæsaren bandt flæsket til en fin tråd og forsigtigt stillede fælden ind i skabet, da råbte Fritz at der, tag dig i akt, onkel gluermær, at musikongen ikke spiller dig et Men hvad hente der ikke Marie den følgende nat? Hun havde fornemmelsen af noget iskoldt, der berørte hendes arm, noget lodent og klamt læser op til hendes kind og pep hende ind i øret. Det var den afskyelige musekonge, som sad på hendes skulder, savlede og frode med sin syv åbne blodrøde gab, knæste og gnaskede med tænderne og vislede ind i øret på Marie, der var stiv af rædsel. Gå kun din vej, du fanger mig ej, giv hvad du har, en billedbog rar. Jeg giver mig kun to, du får ikke ro. Giv kjolen dig til, jeg have den vil, til nu skal du vide, hvad nødeknikker må lide, snart jeg ham sønder og sammen vil bide. Hihihihipipipipipip. Marie var ved at gå til at sove. Hun så ganske bleg og forstyrret ud, da hendes moder næste morgen sagde, Den slemme mus har endnu ikke ladet sig fange, men vær kun rolig. Hjælper fælden ikke, så kommer Fritz med bære gro legationsråd. Så snart Marie var alene i dagligstuen, trådte hun hen foran glasskabet og talte grædende til nødeknækker. Ak, min kære hert drosselmejer, hvad kan jeg stakkels ulykkelige pigebarn gøre for dem? Selvom jeg giver musikongen alle mine billedbøger, jeg har min nye kjole med, som juleengelen har foræret mig, og lad ham bide dem i stykker, så vil han dog stadig forlange mere, så jeg til sidst ingenting har, og bide mig ihjel i stedet for dem. Åh, jeg stakkels barn, hvad skal jeg dog gøre? Mens den lille Marie klagede sådan, opdagede hun, at nødeknækker siden hin nat havde en stor blodplet på halsen. Efter det var blevet Marie klart, at hendes nødeknækker egentlig var den unge Drosselmeier, assesserens brudersøn, bar hun ham ikke mere på armen og kælede ikke for ham. Ja, var han også ængstlig for en alt for nær berøring. Men nu tog hun ham forsigtigt ned fra hylden og begyndte med sit lommetørklæde at gnide blodpletten af hans hals. Men hvor mærkværdigt! Pludselig mærkede hun, at nødknækker i hendes hånd blev varm og begyndte at røre sig. Hurtigt satte hun ham igen ind på hylden. Da bevægede hans mund sig næsten umærkeligt, og han viskede med besvær. Ak, kære fru stolkvist, hverken deres billedbøger eller den fine kjole skal de ofre. Skaf mig kun en sabel, et svær. Resten skal jeg nok sørge for, hvis. Her tabte han malet, og hans øjne, der havde set så bekymrede ud, blev stive og livløse igen. Marie blev aldeles ikke bange. Hun hoppede og glæde, for nu kendte hun jo midlet til at redde nødknækker, uden at hun behøvede at ofre sin dyrebareste skatte. Hun besluttede at rådføre sig med Fritz, om aftenen, da deres forældre var ude, og de sad alene foran glasskabet, betroede hun om alt, hvad der var hent, og hvorledes nødknækkeren kunne reddes. Fritz var meget betænkelig ved den dårlige holdning, hans husar havde udvist i kampen. Han spurgte adder og adder, om det virkelig var sandt. Men da Marie på det bestemteste forsikrede det, gik han hurtigt hen til glasskabet, holdt en dundertale til sine husar, skar til straf for deres fejhed kokarten af hunen på dem alle, og forbød mit helt år at blæse Gardahusar Marchen. Efter denne straffetale vendte han sig på ny mod Marie og sagde, hvad sablen angår, så skal jeg nok hjælpe nødeknækker. Jeg har netop i går afskedet en gammel oberst af rytteriet med pension. Han har altså ikke mere brug for sin smukke, skarpe sabel. Den nævnte oberst førte en tilbagetrukket tilværelse i en krog på tredje hylde. Han blev nu trukket frem. Den smukke, blanke sabel blev taget fra ham og hængt om livet på nødeknækker. Er bare angst og spænding, kunne Marie ikke falde i søvn den følgende aften. Ved midnatstid tid syntes hun at hun i dagligstuen hørte en sælsom rumstæren, kliren og rastlen. På en gang lød det, pip pip pip, musikongen, musikongen, råbte Marie forfærdet og sprang ud af sengen, så blev alt stille. Men snart lød en ganske sagte banken på døren, og en fin lille stemme hørtes. Allerkæreste fryggen Stålqvist, luk kun roligt op, jeg kommer med et glædeligt budskab. Marie kendte straks den unge dråsselmejas stemme, tog sin kjole på og åbnede døren. Der stod nødeknækker udenfor med sit blodige svær i den højre hånd og et lille tændt vokslys i den venstre. Ved synet af Marie faldt han på knæ og sagde, æder alene, min dame, var det, som gav mig mod og styrke til at overvinde den frække, der hånede eder. Nu ligger musikongen den neding og vælter sig i sit blod. O min dame for små ikke det sejrstegn, som eders ridder hermed ved overrække eder. Med et rask tag strøg nødeknækker musekongens syv gyldne kroner af sin arm og ragte dem til Marie, som modtog dem med den største glæde. Nødeknækker rejste sig og fortsatte. Kæreste fryggen Ståhlqvist, de aner ikke, hvilke herligheder jeg i dette øjeblik, da jeg har overvundet min modstander, kan vise dem. Men vis mig den godhed og følge mig et par skridt. Og gør det bedste, frøken. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Nødeknækker og musikkonge eller I.T.A. Hoffman, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi næste del af eventyret.